0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Je suis Jules Augustin et je vous emmène avec moi dans le passé, dans les méandres de l'histoire, à la découverte des événements, des batailles et des hommes qui l'ont façonné. Aujourd'hui, on va parler de la révolution industrielle qui a transformé l'Europe au 19ème siècle. Pourtant, c'est bien plus qu'une simple révolution technique. D'ailleurs, est-ce vraiment une révolution Allez, partons à la découverte de la révolution industrielle à toute vapeur En 1769, le britannique James Watt accouche d'une invention qui révolutionnera l'industrie européenne, la machine à vapeur. Cet épisode est le marqueur d'une révolution industrielle naissante en Angleterre qui ne tardera pas à s'exporter sur le continent. Seulement, la machine à vapeur n'est qu'une invention parmi d'autres et toutes les inventions ne sont que des éléments d'une gigantesque transformation des sociétés, d'une révolution qui bouleversera le monde. La révolution industrielle est bien plus qu'une simple succession d'innovations techniques. Tous les cadres changent. C'est une nouvelle société qui émerge, largement permise par un progrès technique hors norme. Les économies européennes connaissent des périodes de croissance jamais vues. Le quotidien des travailleurs change, les entreprises entrent en mutation. La révolution industrielle est une période majeure de notre histoire car elle permet le développement, sans en être la seule cause, de nouveaux courants de pensée. N'est-ce pas au 19 19e siècle que naissent libéralisme et socialisme Mais passez si vite, avant toute chose, revenons un peu en arrière. D'abord, lorsque l'on parle de révolution industrielle, il faut d'ores et déjà avoir en tête qu'il ne s'agit pas véritablement d'une révolution. C'est davantage un processus de longue durée qui ne s'est pas déclenché en même temps partout et qui ne s'est pas manifesté de la même manière selon les pays. La révolution industrielle n'est pas un phénomène sorti de nulle part, elle se forme et se déploie dans un contexte bien précis qu'il est important de rappeler. Le e siècle voit l'Europe opérer une transition démographique assez importante. Les progrès sanitaires et alimentaires entraînent une baisse importante de la mortalité. Les hommes deviennent plus nombreux au point de menacer la stabilité des ressources. Face à cette situation, des innovations vont apparaître dans le monde agricole. Dans son ouvrage Mythes et paradoxes de l'histoire économique, l'historien et économiste Paul Berrock considère que les progrès dans l'agriculture ont été une condition préalable à la révolution industrielle. Par exemple, la mécanisation progressive de l'agriculture aurait, dans ce cadre, favorisé la révolution industrielle. Cependant, il faut noter que cette thèse est assez contestable. Certains historiens préfèrent voir la révolution agricole comme un phénomène parallèle à la révolution industrielle. Alors, si l'on veut essayer de comprendre le cadre dans lequel a émergé la révolution industrielle, il faut sans doute se référer à l'ouvrage de Raymond Aron intitulé « 18 leçons sur la révolution industrielle ». Dans son ouvrage, il explique que les facteurs qui ont engendré la révolution industrielle sont majoritairement d'ordre qualitatif. L'esprit de science, la rationalité économique, le développement des mathématiques ou encore l'esprit d'entreprendre sont autant d'éléments qui ont permis des progrès techniques et technologiques. Les mentalités étaient favorables, disons. En fait, si l'on prend du recul, on se rend compte que l'Europe pré-industrielle est une Europe pleine. Pleine intellectuellement et pleine de main d'œuvre. La révolution industrielle apparaît comme la conséquence logique d'une évolution sociale, économique, politique ou encore technique. D'ailleurs, concernant le 19e siècle, on considère qu'il n'y a pas une mais deux révolutions industrielles. Alors, la distinction est un peu floue et surtout, il n'y a pas de rupture entre les deux, mais simplement un saut technique important. Pour l'anecdote, on parlera également de troisième révolution industrielle à la fin du 20e siècle, mais ça, c'est un autre sujet. La révolution industrielle n'apparaît pas au même moment dans toute l'Europe. Elle est précoce en Angleterre où les premières inventions datent du XVIIIe siècle. En France, elle prend véritablement forme au début du 19e XIXe. C'est donc de l'autre côté de la Manche que tout commence. Avant de louer les prouesses des engins à vapeur, parlons du coton. Et oui, l'industrie du coton est la première concernée par les progrès techniques. En cause, une demande en constante hausse. En 1733, John Kay met sur place la navette volante. Alors, vous allez me dire, mais la navette volante, c'est quoi Eh bien, avant, un ouvrier ne pouvait pas tisser des textiles plus larges que son envergure car il fallait passer la navette qui déroule le fil d'un bord à un autre. Ou alors, il fallait être plusieurs. Mais John Kay invente une navette sur roulette placée sur une glissière. Ainsi, l'ouvrier peut la lancer d'un bout à l'autre et peut tisser des textiles bien plus larges. Puis après, les inventions s'enchaînent. En 1763, James Hargreaves invente la spinning jenny, une machine permettant de tisser plusieurs fils à la fois. Treize ans plus tard, Samuel Crompton invente la mute jenny, qui peut fonctionner à l'eau et qui permet de tisser des centaines de fils à la fois. L'industrie du coton anglais s'emballe et connaît une croissance sans précédent. Le tout en employant de plus en plus de travailleurs. Entre 1781 et 1800, on estime que les exportations anglaises de coton ont été multipliées par 5. En parallèle, les autres secteurs suivent le rythme. Dans l'énergie, la vapeur connaît un succès fou. En 1769, comme nous l'avons dit, James Watt invente la bien connue machine à vapeur qui améliore et détrône tous les précédents engins. En créant une force motrice artificielle indépendante du milieu, cette machine révolutionne l'industrie et permet d'améliorer considérablement la production. Le développement de la vapeur a permis, entre autres, la naissance des chemins de fer. Et oui, le 19e siècle voit se développer des milliers de kilomètres de rails en Europe sur lesquels roulent des locomotives à vapeur. En 1825, la première ligne au monde voit le jour dans le nord-est de l'Angleterre. Longue d'environ 40 km, elle est la première ligne à transporter des voyageurs. Seulement deux ans plus tard, Andrézieux et saint étienne en France sont reliés par les rails. Le développement croissant des chemins de fer propose de nombreux débouchés à la sidérurgie et entraîne ainsi le développement d'une nouvelle industrie. Le 19e siècle est celui d'un véritable boom de la production ferroviaire. En 1850, on comptait environ 38 000 km de chemin de fer dans le monde. 30 ans plus tard, en 1880, on en compte quasiment 10 fois plus. La seconde révolution industrielle marque un saut qualitatif majeur dans le processus d'innovation. On peut presque parler d'innovation technologique. Cette seconde révolution industrielle se fonde sur des innovations dans de nouveaux secteurs. Thomas Edison révolutionne l'utilisation de l'électricité avec son invention de l'ampoule à incandescence. Cette « fait électricité » comme on dit, va devenir la base d'un nouveau système de production. Le pétrole, quant à lui, permet l'émergence du moteur à explosion et favorise ainsi le développement de l'automobile. Enfin, la chimie prend également une place très importante. Bref, vous l'avez compris, les révolutions industrielles ont bouleversé les 18e et 19e siècles. Elles ne touchent pas les pays au même moment. En Angleterre, comme nous l'avons dit, le processus débute au 18e. En France, il s'installe au début du siècle suivant. En Allemagne, le processus est plus tardif dans la seconde moitié du 19e siècle. Notez que les États-Unis sont aussi marqués par la révolution industrielle. Mais surtout, et c'est sans doute ça le plus intéressant dans cette affaire, Les révolutions industrielles ont profondément transformé les sociétés. Les modes de pensée, les paradigmes, le quotidien, le rapport au temps, tout change. Alors, tentons d'y voir plus clair sur cette nouvelle société qui émerge. Bien entendu, les sociétés européennes s'industrialisent à marche forcée. En Grande-Bretagne, la part de l'industrie dans la production matérielle passe de 42% en 1801 à 73% 70 ans plus tard. En France, on connaît également une industrialisation importante, toutefois moindre qu'en Angleterre. L'industrialisation a pour conséquence le développement de l'urbanisation. Les villes se développent autour de complexes industriels dynamiques. C'est une nouvelle vie qui semble se profiler. Dans ce contexte de mutation, le paysage social des pays européens est également remanié. L'apparition de la classe ouvrière bouleverse les réalités sociales et sociologiques. C'est une nouveauté pour l'époque. Pourtant, même si l'on parle de classe, le monde ouvrier est assez hétérogène, selon le niveau de qualification, l'industrie ou encore le lieu de travail. De véritables réflexions vont se développer sur ce que Karl Marx appelle la « conscience de classe ». Les ouvriers vont devenir un corps social puissant au sein des entreprises, mais aussi au sein de la société. Ils vont notamment permettre des avancées législatives majeures en matière de travail, comme la limitation du temps de travail, ou encore le rehaussement de l'âge minimum pour travailler à la mine. Le monde ouvrier devient un monde à part entière, avec ses codes, ses coutumes et son mode de vie. Le bleu de travail va rapidement devenir le symbole de la classe ouvrière. Les ouvriers vivent bien souvent proches de leur lieu de travail. On passe d'un monde ouvert, avec l'agriculture, à un monde fermé, centré autour des usines. Socialement et sociologiquement, le changement est immense. En termes de production, les révolutions industrielles vont accoucher de profondes mutations. Dans le dernier tiers du 19e siècle, un ingénieur américain du nom de Frederick Winslow Taylor imagine un tout nouveau mode de production fondé sur une organisation scientifique du travail. Il met sur pied cette théorie dans un contexte où l'industrialisation apparaît désordonnée et parfois brouillonne. Alors, il prône une organisation du travail en deux axes. Le premier, vertical, désigne la division du travail selon la fonction et le poste dans l'entreprise. En gros, séparer le travail des ingénieurs de celui des ouvriers. Le second, horizontal, propose de diviser la production en une multitude de petites tâches confiées chacune à un seul ouvrier le but de cette double organisation est d'aller plus vite et d'être plus efficace. Et bien ça, c'est le taylorisme. Et après Taylor, un certain Henry Ford mettra sur pied une nouvelle théorie grossièrement assimilée au travail à la chaîne dans son entreprise d'automobile. Quoi qu'il en soit, ses réflexions sur le mode de production sont symptomatiques d'un nouveau monde dans lequel l'Europe est projetée. Un monde dicté par la vitesse, le rendement et l'efficacité. Pour les pays européens, c'est une nouveauté absolue. L'Europe découvre aussi une donnée toute nouvelle, la croissance économique. Alors certes, en réalité, elle n'est pas nouvelle. Mais la forme qu'elle prend au 19e siècle, elle, est tout à fait inédite. En fait, l'idée de croissance n'avait jamais vraiment été pensée. Ça n'a jamais été un but pour les sociétés. Avec la révolution industrielle, les économies européennes goûtent à la croissance, aussi addictive que dangereuse. Comme nous l'avons dit, la révolution industrielle bouleverse les modes de pensée. Elle devient un terreau fertile pour des réflexions philosophiques, politiques, voire idéologiques. Naturellement, certaines s'opposent, ayant chacune leur base de partisans. Vous vous en doutez sûrement, mais la révolution industrielle va faire émerger deux sociétés, deux courants philosophiques qui vont se faire face, le libéralisme et le socialisme. En cela, le 19e siècle sera très fécond pour la pensée humaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci les amis pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que ce podcast est produit par Moments d'Histoire. Alors si vous voulez en savoir plus et poursuivre ce beau voyage à travers l'histoire, je vous invite à vous rendre sur notre site momentsdhistoire.fr. Vous y trouverez tout un tas de ressources pour enrichir votre culture historique. Des articles de blog, des concepts clés expliqués ou encore quelques petites anecdotes sympathiques. Voilà les amis, merci encore et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.